0: résurrection de Jésus, on ne peut pas être, on peut pas rester tranquille. Hein? C'est parce que c'est tellement extraordinaire, c'est tellement excitant, c'est, c'est tellement joyeux. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu, euh, si vous avez déjà regardé Super Bowl Puis ton équipe a gagné. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la Coupe du Monde et c'est ton équipe qui a gagné. Hein? Est-ce que vous vous avez rappelé en 1993 quand Montréal a gagné la Coupe Stanley la dernière fois, on aimerait ça tellement qu'ils gagnent encore. Bon. Et je me rappelle, là, j'ai regardé avec mon père. Bon, les deux années que les Toronto de Blue Jays ont gagné, je pense que c'est 90, 94, quelque chose comme ça, ou 95, 93, ils ont gagné deux fois de suite les Blue Jays. Et on était tellement excités, j'ai regardé toute la saison, là. Puis quand les Jays ont gagné, là, mon ami, <rire> moi et mon père, on avait fait la fête. Et c'était vraiment fou. On aime ça quand notre équipe gagne. Et nous sommes... Nous, nous, non seulement, ce n'est pas seulement notre équipe qui gagne aujourd'hui, c'est nous qui gagnons aujourd'hui. D'accord? Jésus, lui, il était déjà le vainqueur, mais il est venu gagner pour nous. Il est venu gagner pour toi et pour moi. Donc, de telle sorte que cette victoire est une victoire éternelle. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est l'impact de cette victoire pour nous, l'implication de la résurrection de Jésus, l'impact de la résurrection de Jésus dans nos vies de tous les jours. L'impact de la résurrection de Jésus dans ma vie de tous les jours. Vous savez, avoir une connaissance intellectuelle ou peut-être mécanique de la résurrection de Jésus est une chose. D'accord? Intellectuellement, on sait que, bon, Jésus est ressuscité. Il suffit de regarder dans l'histoire, on a les preuves. Bon, on le sait, on a les faits des choses comme ça, même si qu'il y a des personnes qui l'ignorent, mais on a des faits historiques, on regarde les faits que Jésus a ressuscité. Mais vivre, vivre la résurrection de Jésus quotidiennement dans tous les aspects de notre vie est une autre chose. On sait, mais le vivre c'est une autre chose. Lorsque nous faisons face à la réalité de la vie de tous les jours, je sais que Jésus a ressuscité. Mais dans la vie de tous les jours, comment est-ce que cela s'applique dans ma vie? Lorsque je fais face à des difficultés de la vie de tous les jours, lorsque ça ne va pas trop bien, lorsque la santé ne va pas trop bien, lorsque nous sommes confinés à la maison et que notre liberté est un peu réduite à juste quelques heures de se retrouver, on est couvré-feu, comment est-ce que la résurrection de Jésus peut impacter ma vie de tous les jours. Et la question que nous devons nous poser ce matin euh, est la suivante. Quels sont les impacts et les implications de la résurrection de Jésus dans notre vie aujourd'hui? Et nous allons regarder un peu dans 1 Jean, dans 1 Jean 2, verset 12 à euh, 17. Et euh, j'aimerais être que Bon, je vais le lire. Pour, vraiment, je vais le lire pour vous. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible ou votre téléphone cellulaire, votre iPad ou je ne sais pas, votre Bible est tonique. Et je vais vous demander de regarder aussi ce que je vais lire également. Et c'est Jean qui écrit. Jean dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. »« Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de, de Dieu, demeure éternellement. » Prions. Père, on veut te, te prier, on veut te demander, Seigneur de Père, de, d'être avec nous. Éternel, Dieu on te prie de préparer nos cœurs comme un terrain fertile, qui va recevoir la sémence. On te prie de, 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 de continuer, Éternel Dieu, à faire cette pépinière, préparer nos cœurs et que ta parole puisse s'implanter en nous, que dans notre connaissance, notre intelligence, Éternel Dieu, notre conscience, dans nos sentiments, dans, dans, dans nos émotions, tu puisses faire un travail de stabilité, de restauration, Éternel Dieu, parce que tu nous aimes. Nous remettons chaque personne ici présente entre tes mains. Nous remettons, Seigneur de Père, ceux qui nous écoutent en ligne entre tes mains. Nous remettons nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont à la maison entre tes mains, qui ne peuvent pas Dieu, être avec nous. Nous remettons ceux qui sont malades entre tes mains, ceux qui souffrent entre tes mains. Nous remettons aussi les autres frères, les autres églises, les autres sœurs entre tes mains qui t'adorent et qui te louent partout dans le monde entier entre tes mains. Et on te prie, Seigneur de Père, de rafraîchir leur cœur, de les rassurer, de venir les fortifier. Éternel Dieu, euh, par le fait que ton fils Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est assis à la droite, qu'il intercède pour nous et qu'il défend notre cause. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions ici. Amen. Euh, Jean, qu'est-ce que Jean va faire pour vraiment at- capter l'attention de son éditoire? Il va vraiment présenter un peu le cycle de maturité des enfants de Dieu. Il va cibler trois groupes d'âge. C'est vraiment intéressant. Euh, il va cibler trois groupes d'âge. Il va cibler les petits-enfants, les jeunes et les pères, c'est-à-dire les, les adultes, les mères, les personnes beaucoup plus euh, plus âgés. Donc, trois, trois niveaux de groupe d'âge que Jean va cibler pour leur rappeler des vérités extraordinaires. Vous savez, chaque groupe d'âge a leurs défis. Vous savez, quand on est jeune, quand on est jeune, jeune de, peut-être de, 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 de 0 à, à, à 17 ans, on a nos défis. Quand on est entre 18 à, 40, à, je dirais à 59 ans, on a nos défis. À partir de 60, on a aussi nos défis. D'accord? Chaque groupe d'âge a leur défi. Et je me rappelle quand mes enfants étaient jeunes, je les regardais, Oh, ils sont cute! Oh. » Comme tu les vois, là, tu sais. Puis là, quand tu commences à être adolescent, et puis là, tu te dis, « Est-ce qu'ils sont encore cute, là? Tu » sais. <rire> Ils sont cute pareil, mais différemment. Ils ont leur défi. Les défis sont différents. Et quand on arrive à nos vieux jours... Euh, euh, est-ce que tu m'as encore dit qu'ils sont cute? Oui, ils sont cute, <rire> mais différemment. Et genre, ce que j'aime avec l'évangile de Jean, c'est qu'il va cibler chaque groupe d'âge. Et premièrement, on va voir vraiment le premier groupe d'âge, les petits-enfants. Euh, moi, je mets les petits-enfants entre 0 à 17 ans. Et on voit que, quelles sont les caractéristiques de ces petits-enfants? Ils ont les émotions et les sentiments vifs. Hein? Euh, ils sont très sensibles. Euh, ils sont plus susceptibles à commettre les mêmes erreurs. Il faut leur répéter la chose 50 millions de fois. Fais pas ça. Je te l'avais dit. Et les parents, vous le savez de quoi je parle. N'est-ce pas? Non? OK. Allons-nous. Donc, ils ne sont pas trop sûrs d'eux-mêmes. Tu sais, ils sont un peu… Tu sais, ils ont une décision aujourd'hui, demain, c'est pas sûr. Ça change. Puis là, tu sais, il a pris la décision maintenant, puis tu, tu ne sais pas demain qu'est-ce qui va arriver. Euh, ils sont plus ou moins stables ils sont en pleine croissance et en plein développement. Ça change. Euh, on, aussi, ce sont les personnes qui sont mal intentionnées peuvent euh, se profiter d'eux rapidement. Euh, et ils ont souvent bien, euh, ils ont besoin d'être, d'être rassurés. Et on va voir leurs besoins. Ils ont besoin de marcher dans la crainte de l'Éternel. Ils ont besoin de la formation, ils ont besoin de la discipline, ils ont besoin du bon sens à cause de leur naïveté parfois. Ils ont besoin de mieux euh, comprendre le monde afin de pouvoir mieux la discerner et, 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 bien, et bien d'être avisé. Eh bien, qu'est-ce que la, la résurrection de Jésus apporte à, aux petits-enfants? Eh bien, la résurrection de Jésus leur, leur, leur apporte l'assurance du pardon des péchés. Puisque, bien sûr, ça peut répéter les mêmes erreurs, les erreurs encore. Ils ne sont pas sûrs, un peu ambivalents. Et Jean va leur écrire. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On va vraiment l'assurer. Jean voulait vraiment leur rassurer. L'assurance du pardon des péchés, passé, présent et futur. Jean veut leur rassurer. Leur péchés passé, présent et futurs sont pardonnés. La, la résurrection de Jésus leur procure le vrai pardon, la vraie connaissance du Père. Pour ça, ils ont besoin de savoir qu'ils sont connus, ils ont connu le Père, le Père les, les a connus et ce Père ne va jamais changer d'attitude envers eux. Ce Père va toujours les aimer. Eh bien, de la même manière, ce qu'on veut dire, c'est que tu es pardonné de tous tes péchés. Présent, passé, futur. Et cela est garanti. Tu as la garantie. Malgré ton instabilité, malgré que tu n'es pas sûr, malgré que tu es un peu ambivalent, tu, n- tu ne sais pas quelle décision prendre, tu n'es pas sûr de ta décision, tu n'es pas sûr de, de ta vie, est-ce que tu es vraiment, tu pas sûr même de ton salut. Souvent, on se pose des questions est-ce qu'on est sauvé Est-ce qu'on est, on est réellement chrétien Eh bien, je dois te dire, sur la base de ce que j'ai écrit, si tu appartiens à Christ, tu es pardonné. Tes péchés te sont pardonnés dans le nom de Jésus. Et, et aussi, non seulement tes péchés te sont pardonnés, et aussi on a la connaissance du Père. Voici ce que Jean va dire au verset 12-13. Il va le répéter encore. Um, il va répéter plusieurs fois. Jean, lui répète la chose. Comme il, c'est comme un cycle. Là. Il répète la même affaire. Um, il dit, je vous ai écrit. Je vous écris, petits enfants, parce que Vos péchés vous sont pardonnés à cause de qui? À cause de son nom. Quand on parle du nom de qui? Le nom de Jésus. À cause de ce qu'il a fait à la croix. Le nom de Jésus, c'est le nom qui rassure. Il est un nom qui signifie paix. Il est un nom qui signifie grâce. Il est un nom qui signifie bonté. Il est un nom qui signifie restauration, régénération construction, pardon, paix, grâce, amour. Et on peut en ajouter encore. Il est un nom béni, un nom saint, un nom excellent et qui ne fait que construire. Et Jean va leur dire, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et il veut rassurer les petits-enfants qui sont instables. Il va encore dire, je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Vous n'êtes plus dans l'incertitude. Quand on parle de, la, de, de connaître Dieu, c'est l'idée d'avoir une, une communion avec lui, une relation avec lui. Vous n'êtes pas dans le flou. Et le Saint-Esprit nous garantit que nous sommes, nous, nous, nous retémoignage que nous sommes réellement enfants de Dieu. Parce que nous sommes connus de lui. Nous le connaissons et nous sommes connus de lui. Et c'est une connaissance qui va dans les deux sens. Nous avons expérimenté la bonté. Nous avons expérimenté cette grâce. D'accord Et Jean leur dit, regarde, c'est pour cela que je vous écris, parce que je veux vous rassurer. Parce qu'il y a des gens qui voulaient les troubler, qui voulaient profiter d'eux, comme on a dit tout à l'heure. À cause souvent de la naïveté ou du moins de la sensibilité, des personnes ont voulu profiter de ces personnes-là et Jean leur écrit pour les rassurer. Le pardon des péchés et la connaissance du Père sont les premiers fruits de la mort et de la résurrection de Jésus pour toi et pour moi. Ce sont les premiers fruits de la résurrection de jésus Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Il n'y a, c'est ce que Romain nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 5, je crois. Si je ne me trompe pas, il se peut que je me trompe. Il n'y a plus de condamnation pour ceux. Qui sont en Jésus-Christ. Et après ça, il va, il, va, il va cibler les jeunes. Les jeunes, quelles sont les caractéristiques des jeunes Les jeunes font face souvent au défi de la liberté. Quand on est jeunes adultes, on a 18 ans, on est libre. Les parents ne sont plus après nous pour dire fais pas ça, fais pas ci. On a, on, euh, légalement, on devient majeur. Mais là, il y a un problème à, à être majeur. C'est la, la gestion de la liberté. On est libre. Mais comment est-ce qu'on va gérer la liberté Le plus gros problème des jeunes adultes, c'est la gestion de la liberté. Ils ne savent pas comment gérer la liberté. On est libre. Il n'y a plus nos parents qui sont après nous. On peut aller où on veut. Vous comprenez Il n'y a pas de surveillance. Euh, ils sont souvent submergés par la tentation. Parce qu'ils sont dans des endroits... Euh, « ben On est libre, qu'est-ce que tu veux? » Les parents, maman et papa ne sont plus là pour dire hey, « ne, ne, ne va pas là! » Bon, ils peuvent le dire, mais ils n'ont pas d'influence. Ils sont submergés par la tentation. Ils doivent affronter la réalité de la vie adulte. On ne naît pas adulte, on le devient. Ils doivent apprendre à gérer la vie adulte. Il y a des grandes décisions... Ils doivent prendre des grandes décisions, ils doivent faire des choix difficiles, ils doivent vivre souvent des hauts vivent des, des hauts et des bas, et plusieurs peuvent faire face à l'anxiété et même parfois à la dépression. La dépression, ce n'est pas seulement pour, pour des personnes qui. Euh, des adultes, les jeunes aussi peuvent faire face à cela. Ils doivent aussi souvent apprendre à gérer la pression des pères. L'autre l'a fait, moi je vais le faire aussi. Les jeunes font face à cela et leurs besoins. C'est quoi les besoins des des jeunes adultes? C'est la capacité de bien gérer leur vie, de bien gérer la liberté qu'ils ont. Ils ont besoin euh, d'avoir une capacité d'entretenir des bonnes relations, des relations saines qui ne vont pas détruire leur vie plus tard. Ils ont besoin de la sagesse et de la force pour bien faire face aux tentations et à la gestion de leur liberté. Eh bien, qu'est-ce que Jean nous dit? Qu'est-ce que la, la résurrection de Jésus vous procure les jeunes? La résurrection de Jésus est une bonne nouvelle pour les jeunes. C'est une bonne nouvelle pour vous, les jeunes adultes. Eh bien, face à toute cette pression de la société, eh bien, la, la résurrection de Jésus te procure la force et la victoire. La victoire est à toi, mon jeune. La vie est à toi. Parce que la résurrection de Jésus te garantit la force quand tu es ancré dans la parole de Dieu quand tu as comme base la parole de Dieu, eh bien, c'est ce que Jean nous dit. La résurrection de Jésus nous donne la force et la sagesse de triompher du malin. Non seulement de triompher du malin, mais de triompher du monde. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes vigoureux. You are strong. Tu es enraciné. Il dit et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu. Les, les jeunes ont la force de vaincre. Um, ce sont les vraiment les, ils ont la, la force de vaincre. Um, avez-vous est-ce que vous savez c'est quoi cette marque les jeunes c'est quoi Nike Ah je me rappelle quand j'étais jeune là quand j'avais mes Nike là, dirait que j'avais c'est comme Air là, tu sais, marchais plus là, je flottais, C'est pour vous là, hein. Les jeunes. C'est comme vous avez déjà eu ça, hein? Hein? Il y a aussi même l'idée là, euh, Nike, Air Force One. T'sais, c'est comme si on voit, tu vois, les avions là, les Air Force Vous avez que c'est comme si tu te sens là, you know, Tu quand solide, quand es jeune, hein. Tu es invincible. Savez-vous d'où vient le, pourquoi Nike, d'où vient le, le, le mot Nike? Hein? « Nike », en grec, il y a le, le, le verbe pour « triompher um, »,« nikao Ni, »,« niken ». Et c'est de là qu'ils ont, ils tirent leur nom, « triomphe ». D'accord? « Vécoeur »,« victoire ». C'est de là que la compagnie a tiré son nom. A tiré son nom. Ni, le verbe « nikao », c'est ce verbe-là que, que Jean va utiliser pour dire que vous l'avez vaincu. Vous avez vécu le malin. Comment est-ce que tu vas puiser Souvent, il euh, euh, y a aussi de la publicité. Est-ce que vous avez déjà vu la publicité de Gatorade? Is it in you The power is in you. C'est comme, vous les athlètes là. Je ne sais pas si vous avez vu ça là. C'est comme cet endroit là. C'est comme, c'est, c'est l'idée comme, Nike, leur le, le, le slogan c'est comme, do it C'est comme, just do it Comme, fais-le Tu es capable Et puis tu vois les athlètes là, quand on montre les muscles là, c'est comme, c'est fou là, c'est comme, c'est l'idée de triomphe, de vaincre. Les jeunes, les gens, gens ils reconnaissent ça. Ils disent les jeunes, vous êtes forts, vous êtes solides, vous avez vaincu le malin. Malgré tous les défis auxquels tu vas faire face, il te dit mais la résurrection de Jésus te procure cela. Et tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ceux qui t'influencent, de ceux qui vont avoir, t'imp... qui vont essayer de t'écraser. Que l'on ne méprise pas ta jeunesse. Et c'est ce que Paul va écrire à Timothée. Mais sois un modèle. Sois un modèle pour les frères. Sois un modèle pour les sœurs. Sois un modèle pour les plus jeunes qui te regardent. Un modèle dans, en amour, en pureté, en sagesse. Voilà, tu dois vaincre. Tu dois triompher du monde. Et après cela, il va cibler les pères. Les pères, quand on parle des pères, on parle vraiment des plus expérimentés. On parle à partir de 60. Ce n'est pas seulement les papas. Hein. Quand on parle des pères, là, on parle vraiment des les personnes qui ont de la maturité. Et il va leur parler. C'est quoi vraiment ce qui caractérise ces personnes-là? Et souvent, qu'est-ce qui arrive quand on arrive à la vie adulte? On a peur d'être un fardeau pour la société. Parce qu'on arrive en âge où la santé commence à défaillir. On n'a pas la vigueur de la jeunesse. On, on avait l'habitude de faire plein de choses. On a les douleurs, les, les, les arthrites, les, les jointures marchent mal. Et je me rappelle que moi, je pouvais sauter d'arbre en arbre quand j'étais jeune. Et puis maintenant, là, je ne suis même pas capable de soulever un, un carré comme ça. Parce que mon épaule est comme... Ça ne marche plus. Vous comprenez? Et ça, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. T'sais, les personnes ont dû à se rester dans un petit coin. On pense qu'on est comme... On vaut rien à la société, on n'a plus rien à offrir à la société. Et Jean va leur dire voici ce que la résurrection te procure. T'sais, leur besoin, c'est quoi ils ont, la, la, ils ont besoin de la capacité d'aller au-delà des apparences et des perceptions. Et souvent, ils voient des choses. C'est comme, on a tendance à être dé, 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 dérangé. Ils ont besoin de la capacité de distinguer les bons, les bons et les mauvais conseils. Ils ont besoin de la capacité de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes. Um, et aussi, ils ont besoin de regarder l'avenir avec de l'espoir, de, de, de vaincre leur peur, de ne pas être une, un fardeau, un boulet pour la société. Qu'on nous jette dans, une, dans un CHSLD, après on nous oublie. C'est comme si on était déjà en soins palliatifs. Alors qu'on vit encore, on a de l'expérience. On est capable de vivre, on est vivant. Et ce que la résurrection a vraiment leur procure, une connaissance pratique de Dieu. De Dieu le Père et le Fils et de l'Esprit le Consolateur comme base fondamentale qui les rassure jusqu'à la fin de leur jours ici-bas. La connaissance, l'expérience de la grâce de Dieu. Dieu Pour les pères, là, ils ont besoin de savoir que Dieu leur a été fidèle tout le long de leur vie et Dieu le sera jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, de savoir que tu es un boulet pour la société. Mais non, tu es chéri du Père. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie à la croix. Et de la même manière, s'il a eu la force d'envoyer Jésus, de le ressusciter et de le faire monter et le faire asseoir à sa droite pour toi, penses-tu maintenant qu'il va pouvoir t'abandonner lorsque tu arrives à tes vieilles jours, lorsque tes membres tremblent et qu'on n'est même pas capable, lorsque la maladie arrive, lorsqu'on n'a plus notre bon sens on n'a plus besoin d'avoir peur. C'est déjà rassuré. Jésus est mort. Et ce que Pierre, euh, Jean va leur dire, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Vous l'avez connu. C'est-à-dire, que c'est, non seulement c'est une connaissance expérimentée dès le commencement. Vous avez vécu avec lui. Vous l'avez, vous l'avez vécu. Vous, il, il te connaît. Vous le connaissez. Par exemple, je connais mon frère Martin. Tu sais, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Martin est incapable de dire « Ouais, Jean-Marc, oui, c'est vrai, lui, c'est ça. On te dit telle chose sur Jean-Marc, Martin a dit « Ouais, c'est lui. » Vous comprenez? Oui! Parce qu'il me connaît! Et on apprend encore à quoi se connaître. Et je le connais. Ainsi de suite, plusieurs d'entre vous sont comme ça. Et on apprend à se connaître les jeunes. Non, si on dit à ton ami, « ça, Ouais! » Puis tu peux dire oh, « Non, c'est pas lui. » pense pas. Et là, c'est que Jean est en train de leur dire, vous l'avez connu. La résurrection de Jésus nous garantit que nous ne sommes plus des étrangers parce que nous connaissons le Père et il nous a connus aussi par la foi en son Fils bien-aimé Jésus. » Ça nous donne accès à une sagesse, une connaissance basée sur des faits. Et une connaissance pratique par la douce communion que nous avons avec Christ et les uns avec les autres. Par la communion, par cette relation, par cette intimité, par ce lien solide, indéfectible qu'il y a en Jésus. Il nous connaît, nous le connaissons. On n'a pas à douter. Il est fidèle et juste pour nous garder, pour nous préserver. Nous avons expérimenté sa grâce lorsque nous étions malades, lorsque nous n'avons rien du tout pour payer les factures. Lorsque nous savons qu'on avait besoin d'un emploi, il était là. Lorsqu'on nous tombe sous la tête, il était là. Lorsqu'on était, on ne savait pas quoi faire, il est là. Vous l'avez connu. Et c'est ce que Jean va dire. Non seulement hein, vous l'avez connu, c'est l'idée aussi, on l'a expérimenté. D'ailleurs, Jean va dire, dès le début, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, tu vois, ce que nous avons, euh, il va utiliser des sens pour décrire. Nous l'avons comme touché, nous avons vu, nous avons vu comment, nous avons vu comment il est, sa vie. C'est comme, on n'a pas besoin de venir nous troubler là maintenant. Il dit dès le commencement. On pourrait parler du, du dès le commencement des commencements. On pourrait parler des commencements de la vie de Jésus. On pourrait parler de la, du, du commencement de notre marche avec le Seigneur. Dès le commencement de la création, on peut, on peut reculer très loin dans ce commencement-là. Et c'est, c'est quelque chose qui est cher à Jean. Dès le commencement, il va toujours aller à la racine pour ramener une vérité profonde. Il va leur dire, regarde, vous le connaissez. Nous sommes comme des, comme des enfants. Pour en résumer, eh bien, nous sommes comme des enfants euh, pardonnés de nos péchés passés, présents et futurs. Parce que nous avons la vie de Jésus en nous. « We have it in us, qui nous permet d'être réconciliés et être en communion avec lui. Comme des jeunes gens, nous avons la force par la parole et l'esprit de Christ en nous qui nous permet de triompher du malin, du mal et de toutes les influences. Comme des pères et des mères, nous avons la garantie que nous ne sommes plus des étrangers parce que nous connaissons le Père et il nous a connus aussi par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, et Jean va leur dire, puisque c'est ainsi, puisque c'est ainsi et maintenant, il va leur dire, n'aimez point le monde. Puisque c'est ainsi, n'aimez point le monde. La résurrection de Jésus inaugure l'ère d'un nouveau royaume, d'un nouveau commandement, d'un nouveau système de vie de nouveaux peuples, de nouveaux rois, de, de nouveaux gouvernements avec des, 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 des ambassadeurs. Et là maintenant, tu es vraiment une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et il va leur dire, n'aimez point le monde et les trois paliers euh, de, du gouvernemental du monde. C'est quoi les trois paliers du gouvernement euh, du, du Canada? Il y a le fédéral, il y a le provincial, il y a le municipal. Eh bien, le gouvernement de Satan, il y a trois paliers aussi. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà comment Satan règne. Voilà les trois paliers gouvernementaux de Satan. D'accord? Ce sont ces choses-là, vous pouvez regarder les versets euh, 15 euh, 15 à 17. Il va nous dire de ne pas aimer le monde, puisque c'est ainsi, puisque vos péchés sont pardonnés, puisque vous avez la force pour de vaincre. Puisque vraiment, dans la parole de Dieu, tu peux fuir, tu peux, tu peux puiser ce qui est nécessaire pour les pères. Puisque tu es connu, tu l'as connu, tu l'as expérimenté, eh bien, tu devrais vivre en conséquence de, de choses. C'est quoi la convoitise? Eh bien, de la chair. C'est le souci de satisfaire nos désirs physiques, d'accord? Et aussi la soumission à l'attraction du pouvoir, du plaisir et du confort. Jean va leur dire Ne succombez pas à ça. Vous, vous, vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que la convoitise de la chair. Faites attention. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. La convoitise des yeux, c'est le désir et la soif de l'accumulation des biens. On, c'est la soumission à, à, au dieu du matérialisme. On est, c'est comme la faim nous garde. Là, on veut quand on voit, on veut. On est soumis à ça. Et l'orgueil de la vie, nous avons besoin d'être généreux, d'avoir la maîtrise de nous-mêmes, d'apprendre à servir avec un cœur humble. Et c'est le désir souvent, euh, le désir que les autres s'abaissent devant nous. On veut que les autres s'abaissent devant nous, comme si nous étions des dieux, alors que nous sommes des êtres, simples êtres euh, d'être chers. La question que je pourrais poser, où es-tu maintenant? Où te situes tu et si tu es comme les petits-enfants, sache que tu es. Euh, si tu crois en Jésus, de tout ton cœur, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés présents, futurs et présents sont pardonnés. Si tu es comme les jeunes gens, sache que la force que donne la parole de Dieu pour triompher du malin est disponible pour toi maintenant. Il te, il te suffit d'y plonger sans réserve, d'y croire sans douter pour relâcher la puissance de Dieu dans ta vie pour relâcher la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Tu es plus que vainqueur. Tu es es mieux que la compagnie Nike. Plus puissant que la compagnie Nike. J'aimerais ça te demander, ce matin, tu fais partie de quel royaume? Est-ce que tu fais partie du royaume de Satan? Ou du royaume de Dieu? Tu fais partie de quel royaume? Ou bien tu te laisses guider par quel royaume? Par quelle puissance? La puissance des ténèbres? Ou la puissance de la lumière? Je vais te laisser avec cette question pour réfléchir. Et que le Seigneur puisse te bénir. Abondamment. Voilà le fruit, ce que peut faire la résurrection de Jésus. Quel que soit le groupe d'âge où tu te situes, Tu es rassuré à cause de ce que Christ a fait pour toi. Tu n'as plus besoin d'avoir crainte. Je vais te demander de prendre peut-être quelques secondes de réfléchir. Comment est-ce que tu peux bénir ton Seigneur qui a accompli tout ça pour toi? Alors que l'équipe de louange va s'approcher. Qu'est-ce que tu peux offrir en signe de remerciement, en signe de reconnaissance à ce Dieu qui te garantit ces choses, qui te pardonne? qui te donne la force, le courage, la sagesse, qui te garantit de ton avenir. Quel choix vas-tu faire? Et on va chanter ce ce chant, ce sauveur glorieux, extraordinaire. Lui qui s'est dépouillé de tout afin de nous donner la victoire en lui, sauveur glorieux.